0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Schon den ganzen Nachmittag sind die Roten Milane in ihrem Baumhaus. Bei geöffneten Fenstern und Musik aus dem Radio genießen die Kinder die freie Zeit nach der Schule und freuen sich auf das vor ihnen liegende Wochenende. Nur Anne fehlt. Sie ist samt Funkgerät im Krähennest, dem Vorposten der Bande, etwa einen Kilometer von ihrem Baumhaus entfernt. Sie hält Ausschau nach ungebetenen Gästen. Aber ihre Freunde im Baumhaus sind auch nicht untätig, vor allem die Jungs nicht, die mit Werkzeug, Leim und Draht herumhantieren und komische Kränze basteln. Schließlich hält Leni es nicht mehr aus. Sie klappt ihr Buch zu, schält sich aus dem alten, verfilzten Sessel und setzt sich zu den Jungs an den Tisch.
1: Also echt, das raff ich nicht. Was meinst du, Leni? Na, wenn ich daran denke, wie Anne und ich euch Jungs dazu motivieren mussten, für Liesel, Pitt und Etienne einen Adventskalender zu basteln und jetzt das hier. Und jetzt was? Kann ich mal eben den Kleber haben? Na, das alles hier. Was sollen das denn für Känze werden? Kronen. Kronen? Aber wir haben doch schon eine Krone. Hier, die von Alexander, also vom Anführer der Roten Milane. Wozu brauchen wir das ganze Zeug hier auf dem Tisch denn noch? Zeug? Ich muss doch sehr
2: bitten, junge Frau. Man merkt, dass ihr Mädels nicht beim Professor Engels wart. Wir
3: hatten Besseres zu tun. Beim Grillen vor zwei Tagen konnten wir uns als Kellner ein paar Euros verdienen. Und außerdem bei ein paar Freunden lauschen, die Erstaunliches erzählt haben.
2: Hat einer einen Draht gesehen? Jo, hier.
3: Erstaunliches
1: erzählt? Was denn? Es ging hier drum.
3: Und was soll das sein? Das sind doch keine Kronen. Doch, die sehen zwar nicht so aus wie in Märchenfilmen. Stimmt. Aber Kronen sind es
1: trotzdem. Die eine Krone hier sieht aus wie der Rumpf eines Schiffes und die hier wie eine Mauer. Was hat das denn zu bedeuten?
3: All diese Kronen waren Auszeichnungen vom römischen Staat für seine Soldaten. Diese Krone hier, die aussieht wie ein Schiff, wurde zum Beispiel an den Soldaten verliehen, die als erster auf ein feindliches Schiff sprangen. die Corona-Navalis. Oder die hier, die sogenannte Mauerkrone. Sie wurde dem Mann verliehen, der als erster eine feindliche Stadtmauer bezwang.
1: Ah, das kann man sehen. Die sieht ja aus wie eine Stadtmauer mit Türmen, Zinnen und sogar einem Stadttor. Julius Caesar hatte auch so eine. Corona-Muralis.
2: Oder die hier, die sogenannte Corner Exploratoria.
1: Warte, lass mich mal raten, wofür die ist. Äh, man kann die Sonne, den Mond und die Sterne auf dem Kranz erkennen. Aber für welche Heldentat sollen die stehen? Keine Ahnung.
2: Es ist eine Auszeichnung für Kundschafter, die wichtige Informationen über den Feind, seine Truppen und das Gelände besorgten. Sonne, Mond und Sterne sind Symbole für die Orientierung und sowas.
1: Ah, verstehe. Und was hat es mit euren Kränzen oder Kronen hier auf sich? Na, was die alten Römer hatten, das brauchen wir schon links. Die Krone hier zum Beispiel. Elektroschrott, Stromkabel und Reste von deinem alten Handy. Was soll das denn sein? Ihr Mädchen habt da einfach keinen Sinn für.
3: Das ist natürlich eine Krone für vorbildliche Kundschafterdienst. Immerhin braucht man dabei ja auch unsere Funkgeräte, ein Handy und andere Sachen.
1: Erwartet aber bloß nicht von mir, dass ich mir die aufsetze. Und was bedeutet deine Krone, Matze? Die sieht wenigstens schön aus. Kordel, Haselnussäste und rote Punkte. Das ist doch wohl leicht. Ah, ich weiß. Der beste Bogenschütze, oder? Genau.
0: Aufgeregt berichten die Jungs Leni von ihren Kronen. Thomas hatte aus alten Schnürriemen, Lederresten und ausgeschnittenen Umrissen einer Raubkatze eine Krone für den besten Läufer der Bande gebaut. Erik hatte aus Zeitungen, einem alten Telefonkabel und einem verrosteten Füllfederhalter eine Auszeichnung für die erfolgreichste Recherche hergestellt. Leni musste schmunzeln, was Anne wohl sagen wird. Gerade in diesem Moment meldet sich Anne über Funk aus dem Krähennest.
1: Baumhaus, bitte kommen, hier Krähennest, over. Hä? Was ist denn da los? Hier spricht Leni, was ist los, Anne? Over. Alarmstufe 1. Eindringling in Sektor 2.
3: Sektor 2? Das ist doch bei den Geheimgängen unter dem großen Brombeerfeld. Schnell, wir müssen die Baumbude zahlen und so leise wie möglich sein. Anne, wir haben verstanden. Aber
1: wer ist der Eindringling? Etwa die Korsaren der Stolzach? Over. Nein, negativ. Es ist Frau Eisenreich und ihr Hund. Sie streuen um das Brombeerfeld herum und scheinen irgendetwas zu suchen.
2: Over. Frau Eisenreich?
0: Ängstlich gucken sich Erik und Matze an. Frau Eisenreich kennt ihr bestimmt auch schon. Seitdem Matze und Erik sie und ihren Hund letzten Winter mit Schneebällen beworfen haben, ist die alte Dame noch schlechter auf sie zu sprechen, als sie es ohnehin schon war.
3: Matze? Weißt du, warum Frau Eisenreich gerade an unserem geheimen Gang herumschnüffelt?
2: Naja, schon. Erik und ich waren heute Morgen spät dran auf dem Weg zur Schule, und dann sind wir. Seid ihr, seid ihr was? Ihr habt doch nicht etwa durch das Grundstück von der alten Eisenreich abgekürzt. Doch, das haben wir. Sie schrie, warf Gartenwerkzeuge hinter uns her und ihr kleiner Kläffer hätte Erik fast am Bein erwischt. Aber wir waren schnell genug. Am Ende rief sie noch, euer elendes Baumhaus. Glaubt mir, das werde ich bald finden und dann weiß ich so manchen, der euch eure Bruchbude auseinandernehmen wird. Auseinandernehmen? Ja, sie will sich unbedingt an uns rächen. Wir haben uns schon mehrmals bei ihr entschuldigt. Und jetzt schnüffelt sie an unseren Geheimgängen rum. Und wenn wir Pech haben, findet ihre kleine Türle unsere Spur.
3: Na, keine Angst. Der automatische Pfefferstreuer sollte funktioniert haben. Ich habe ihn letzte Woche noch aufgefüllt. Das wollen wir mal hoffen.
1: Baumhaus, hört ihr? Der Hund von der alten Eisenreich ist auf die Pfefferfährte gestoßen. Er niest und niest. Vor dem müssen wir auf jeden Fall keine Angst mehr haben.
3: Sehr gut. Und wir? Wir tarnen und verstecken die Baumbude vor Frau Eisenreich, vor ihren Augen und ihrer Nase. Haha, <lacht> kommt schnell!
0: Durch mehrmalige Übungen ist die Baumbude innerhalb von wenigen Minuten in der dichten Krone der alten Eiche versteckt und vor fremden Blicken geschützt. Als sich schließlich die Dämmerung über den Forst legt, kommt endlich auch Anne in das Bandenhauptquartier. Nach einem Abend mit Picknick in der Krone des alten Baumes und weiterem Basteln an den Kränzen der Jungs machen sich die Freunde auf den Nachhauseweg. Dort warten ihre Betten schon auf sie. Im Licht ihrer Taschenlampen marschieren sie gemeinsam durch den mittlerweile dunkel gewordenen Wald.
2: Hilfe! Hilfe! Oh, warum hört mich denn keiner?
0: Habt ihr das auch gehört?
1: Ja, das klingt so, als würde jemand um Hilfe schreien.
3: Hilfe! Hilfe! Das kommt von da vorne, von den Brambeerfeldern. Schnell, wir laufen hin. Der Hund der alten Eisenreich. Da muss sie hier auch irgendwo sein.
2: Hallo, hört ihr mich?
1: Frau Eisenreich. Leute, sie liegt hier unten in der Böschung in den Dornen der Brombeeren. Ach Kinder, euch schickt der Himmel. Wir müssen sie da rausholen. Habt ihr eure Taschenmesser dabei? Na, Siggi. Mann sieht die übel aus. Leuchte,
2: Leni. Ach, ich bin ausgerutscht, als ich auf eure Rückkehr gewartet habe und dann bin ich hier in die Böschung gefallen und je mehr ich mich bewegt habe, desto mehr schnitten die Dornen in meine Kleidung und in meine Haut.
3: Wir bringen sie schnell auf den schalterkopf. Und dann schnell zum Arzt. Ihre Arme sind von Dorn zerschnitten.
2: So, das müsste reichen. Die meisten Dornen sind weg. Na dann los. Ach, euch schickt der Himmel, Kinder.
1: Frau Eisenreich, fast vier Stunden hat sie da in der Böschung gelegen.
4: Ah, jetzt ist sie ja in guten Händen. Dr. Steinhaus wird sich bestens um die alte Dame kümmern. Aber sag mal, was hat sie denn überhaupt an den Brombeersträuchern gesucht?
3: Frau Eisenreich ist Matze und Erik nach der Schule in den Wald gefolgt. Du weißt doch, wie böse sie auf die beiden ist. Sie wollte das Baumhaus finden und dann zerstören lassen. Ach. Als
1: dann aber ihr Hund in Kontakt mit unserer Pfefferfährte kam.
4: Äh, Pfefferfährte?
3: Eine Vorrichtung mit Pfeffer, die wir genau für solche Situationen in unseren Geheimgängen installiert haben. Jedenfalls konnte Frau Eisenreich danach nicht mehr auf die gute Nase
1: ihres Hundes zählen und wollte wieder zurück ins Dorf. Dabei ist sie irgendwie gestürzt und in die Böschung mit Dornen und Brombeerstacheln gefallen.
4: Na, wie auch immer. Dass ihr die alte Dame überhaupt noch gehört habt und sie dann aus ihrer misslichen Lage befreit habt,
0: finde ich klasse. Oui, oh. und vor allem weil sie immer gegen euch. Sie wollte verraten eure Bamboudeur.
1: Natürlich, wir hätten sie ja nicht dort unten liegen lassen können. Eigentlich sollte es für diese Aktion auch eine Krone geben, oder Jungs?
0: Krone? Was für eine Krone? Schnell erzählen die Roten Milane Pete von den römischen Kronen und ihren Bedeutungen und natürlich auch von ihren selbstgebastelten. Pitt ist beeindruckt. Nur Matze ist nachdenklich. Vorsichtig zieht er ein Stück vom Brombeerdornenast über seine Handfläche. Das Stück hatte er noch von Frau Eisenreichs Jacke entfernt, als sie in den Wagen zum Arzt einstieg. Die Dornen verhaken sich in seiner Haut.
2: Eine Krone aus Dorn. Hm. Ich frage mich, was das zu so bedeuten hat.
4: Eine Krone aus Dorn. Was meinst du, Matze?
2: Na, vor ein paar Wochen habe ich ein Bild von Jesus Christus gesehen. Auf seinem Kopf war eine Dornenkrone. So ähnlich wie die, von der uns Professor Engels erzählt hat. Oder so wie die, die wir uns gerade gebaut haben. Aber warum hat er eine Krone aus Dornen auf seinem Kopf?
4: Nachdem Jesus Christus verhaftet wurde, wollten sich die römischen Soldaten damit über ihn lustig machen. Sie hatten diese Krone geflochten und auf seinen Kopf gesetzt. Weil er von sich behauptete, der König der Juden zu sein. Jesus Christus musste quasi auch gegen Dornen kämpfen, wie Frau Eisenreich.
1: Gegen Dornen? Was soll das denn heißen? Ich kenne diesen spanischen Typen, der gegen Windmühlen gekämpft hat. Aber Dornen?
4: Dornen sind in der Bibel ein Bild für die Sünde, also unseren ungehorsamen Gott gegenüber. Als die ersten Menschen nicht auf Gott hörten und das Paradies verlassen mussten, war der Boden voller Dornen und Disteln.
3: Und warum hat Jesus Christus gegen die Sünde oder gegen Dornen und Disteln gekämpft?
4: Na, eigentlich ist es genauso wie heute bei euch und Frau Eisenreich.
1: Wie bei uns und Frau Eisenreich? Was gab's denn da zu kämpfen? Wir haben die arme Frau im Graben unter all den Dornen gesehen und sie einfach befreit.
4: Du hast es erfasst, denn genau das hat Jesus Christus für uns getan. Alle Menschen sind von der Sünde betroffen. Kein Mensch ist ohne Fehler. Das Problem ist, dass wir Gott abgelehnt haben und nicht auf ihn hören wollten. In der Bibel steht, dass jeder Mensch gesündigt hat. Deshalb können wir nicht zu Gott kommen, weil er federlos ist. Sünde und Gott, das passt einfach nicht zusammen. Dabei will er ja nichts lieber als Gemeinschaft mit uns haben. Also hat er einen Weg geschaffen, um uns von der Sünde zu befreien.
2: Und wie hat er das gemacht?
4: Genau wie ihr. So wie ihr in die Böschung hinuntergestiegen seid, ist Jesus Christus Mensch geworden und auf diese Erde gekommen. Nach ungefähr 30 Jahren hat er dann die Sünde, also das, was uns von Gott trennt, auf sich genommen, und mit seinem Tod dafür bezahlt. So als wenn er unsere Fehler gemacht hätte. Ihr habt ja auch die Dornen, in die Frau Eisenreich verstrickt war, entfernt. Ähm, Etienne, reich mir mal bitte meine Bibel. Die muss da irgendwo auf dem Regal liegen.
0: Gerne! Hallo, Bartou. Ja, bitte.
4: Danke. Er hat die Anklageschrift, die wegen nicht befolgter Gesetzesvorschriften gegen uns gerichtet war für ungültig erklärt. Er hat sie ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz triumphiert er über sie. Das steht alles im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14 und 15.
2: Tatsache! Ein richtiger Triumphzug!
0: Die Dornenkrone, die die römischen Legionäre Jesus Christus nach seiner Verhaftung aus Spott aufzogen, hat eine interessante weitere Bedeutung. Sie ist ein Bild für den Sieg über die Sünde. Jesus Christus hat eine persönliche Beziehung zwischen uns und Gott, seinem Vater, möglich gemacht. Er ist der Einzige, der uns wieder zu ihm bringen kann. Glaube an ihn. Rede heute im Gebet mit ihm und nimm sein Angebot an. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.